0: Weer even een reminder aan dat nee zeggen goed voor je is, dat je groeit door nee te zeggen, dat je groeit door grenzen aan te geven. Zodat je dan ook echt volmondig ja kan zeggen tegen andere dingen. Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Nee zeggen, grenzen durven stellen. Het lijkt soms een beetje soft. Een beetje zo van, ja, dat doe je toch gewoon. Je kunt gewoon hard zijn. Maar ik merk steeds meer hoeveel last ik er zelf mee heb om nee te zeggen. Maar ook de mensen om me heen. Dat het echt een struggle van iedereen is. En dat we continu toch over grenzen heen gaan. Toch ja zeggen di tegen dingen van we eigenlijk denken. Moi, misschien liever niet. En... Nog ergens misschien wel van het enthousiasme. Gewoon wel hell yeah zeggen. Maar dan op een gegeven moment erachter komen. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Dit past gewoon niet. Ik had het deze twee weken. Ik keek naar mijn agenda. En ik dacht wauw. Ik heb niet eens tijd om te sporten. Ik heb geen tijd om een belafspraak te maken. Echt van die dingen waarvan je denkt. Dat prop ik wel ergens tussen. Nee ik deed mijn agenda open. En het stond. Het kon gewoon niet. Het paste gewoon niet. En toen dacht ik. Ja Stef. Ik had dus echt even wat eerder. Nee moeten zeggen tegen een paar dingen. Maar ik vind alles leuk en soms durf ik geen nee te zeggen. Dus het gaat gewoon. En dan zit je daarna met gewoon bakken peren. Maar ik had hier net een mooi gesprek over met iemand. Want die gaf ook aan, wat tussen mij en mijn droomleven staat is nee durven zeggen. Nee kunnen zeggen. Waar moet ik dan wel nee tegen zeggen? En wat levert mij wat op? Het ging echt meer over de business. Dus van wanneer mag ik nee zeggen? Wanneer niet? Wat is nou handig? Hoe voorkom ik dat ik steeds weer in hetzelfde val? En we hebben daar best wel mooie nieuwe inzichten op gedaan. Ook voor mezelf, maar ook voor degene met wie ik het gesprek had. Dus ik dacht, die ga ik delen in deze podcast. Omdat ze volgens mij voor ons allemaal echt mega nuttig zijn. En waarschijnlijk weet je ze ook wel, maar kun je wel weer even een refreshment gebruiken. Weer even een reminder aan dat nee zeggen goed voor je is. Dat je groeit door nee te zeggen. Dat je groeit door grenzen aan te geven zodat je dan ook echt volmondig ja kan zeggen tegen andere dingen... en helemaal kan genieten van die dingen waar je echt ja tegen zegt. En het grappige was, het kwam heel duidelijk terug... op het moment zelf dat je ja zegt, voelde je al een beetje twijfel. Je voelde al van, ik had dit misschien niet moeten doen. Dus dat was het ene. De ene was, er was al een lichte twijfel op dat moment zelf... en daarna manifesteerde die twijfel dus ook helemaal, want het was gewoon... Geen fijne samenwerking. Het was niet een chille opdracht. Het ging gewoon niet goed. Ik voelde me er niet goed bij. Dus er was al een gevoel. En door toch niet in dat gevoel te luisteren... zit je daarna dus in die shit. Dus dat was één heel uiteindelijk deel. En ja, hoe kunnen we daarmee omgaan? Door wel naar ons gevoel te luisteren. Maar dat klinkt natuurlijk super makkelijk. Maar ook door kaders voor jezelf te maken. Van oké, okay, dit vind ik belangrijk. Dit, en dan door ze echt op te schrijven. Want doordat je ze uitschrijft kun je jezelf bij de les houden. En dan weet je dus van, oh ja, hier, ik zit al iets van... Hmm, nee, ik voel het eigenlijk niet. Dan pak je de kaders erbij op basis van waar jij die besluiten wil maken. En dan denk je, ja, nee, zie je wel, die past er ook niet in. Ik moet er gewoon nu even niet voor gaan. En dan maakt het makkelijker om nee te zeggen. Want je hebt al van tevoren besloten en nu hou je je daar gewoon aan. En dat vond ik ook wel een mooie bij de persoon met wie ik in gesprek was. Die zei ook van, ik heb dan wel eens nagedacht moet ik misschien iemand inhuren die dat dan kan doen... of moet ik gewoon uit een alter ego creëren en vanuit daar nee schrijven? En toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk wel een mooi experiment. Dat zou je dan wel eerder doen. Als jij inderdaad kaders maakt en jouw team zegt gewoon... nee, dit lukt Stefanie, dit lukt Indien niet... want ze, dit past niet binnen haar strategie... of dit past niet binnen haar dromen, waar ze nu bezig is, wat dan ook. Of ze heeft gewoon geen tijd... Dat is misschien makkelijker, omdat het dan wat verder af staat. Maar natuurlijk moet je die keuzes ook gewoon voor jezelf kunnen maken. En het is ook aan die ander om dat te respecteren. Moet je nagaan als die ander zegt... Nee, dat kan niet. Nee, tuurlijk niet. Dat gebeurt niet. Maar toch denken we dat. We gaan het al helemaal invullen. Daardoor zeggen we dan toch maar ja. Dus dat was één ding. Dat je al heel duidelijk weet van... Nee, ik moet het niet doen. Maar ik doe het toch, want ik heb zoveel sympathie met die ander. Ik wil die ander zo graag helpen. Ik denk dat het toch ergens goed voor is. Maar oké, okay, in dat geval dus echt naar je gevoel luisteren en niet doen. Kaders, iets voor jezelf uitschrijven, kan daar heel goed bij helpen. Want die kaders, dat opschrijven voor jezelf... dat helpt je ook om een beetje streng te zijn voor jezelf. Want je kunt ook denken van... ja, dit, dit wil ik, dat ga ik gewoon doen. Dat, daar heb ik zelf altijd last van. Op dat moment ben ik helemaal enthousiast en dan zeg ik volmondig ja. En dan later denk ik, nee, hier heb ik geen tijd voor. Dit lukt mij niet. Uiteindelijk krijg ik daar toch geen energie van... En dan is het weer heel lastig, want dan heb je al toegezegd. Dus ook die kaders, diezelfde kaders kunnen heel goed helpen om dit te voorkomen. Juist als je te enthousiast zegt en dus op dat moment niet naar je gevoel kan luisteren. Want je gevoel zegt gewoon ja. En als er ook maar één iemand dat het dan je vroeg was, dan misschien ook gewoon een ja. Maar er zijn honderd mensen die iets van je willen, die iets van je vragen. En je vindt het allemaal leuk, maar ik kan het niet allemaal doen. Dit gaat er voor mij, hè? ik kan het niet allemaal doen. En ook in dat geval is het heel goed om te weten van... oké, okay, dit past erbij mijn droom. Dit is mijn visie. Dit is mijn stop, stip op de horizon. Daar wil ik naartoe. Dit, dit is waar, waar ik voor ga. En dit en dit past erbij. En dit en dit niet. En omdat heel rationeel... klinkt misschien een beetje saai... maar het is heel leuk ook om te doen. Omdat allemaal uit te gaan schrijven alsof je dus een team voor je hebt werken. Ook al heb je helemaal geen team, dan ben jij even je eigen team. Doe alsof je een team hebt en schrijf helemaal op. Tegen dit zeg je ja en tegen dit zeg je nee. Of bij dit zeg je ik wil meer info. Maak in die zin echt een beslisboom voor jezelf. En gebruik die dan gewoon zelf, want dan, kom, dan word je niet meer in dat moment gezogen. Dan weet je echt van, oh ja, dit past bij mijn doel en dit niet, dus dit laat ik nu even gaan. Ik ben echt helemaal voor een handboek maken. Ook als je nog niemand onder je hebt werken. Als je geen manager bent of als je geen eigen ondernemer hebt... met mensen in dienst of zzp'ers voor je werken. Nee, ook al werk je helemaal alleen... ook dan is het supergoed om alvast in een handboek vast te leggen... wat allemaal belangrijk voor jou is. En dan kun je beginnen met mijn missie en visie... en daarna alles uitschrijven. Oké, okay, welke keuzes horen daarbij? Waar zeg ik ja tegen? Waar zeg ik nee tegen? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? Want we zijn mensen en we zijn best wel nu een beetje naar deze kant. Oh, nu vind ik dit leuk. Maar jij weet in die end heel goed wat jouw droom is. En door die op te schrijven en heel concreet te maken, kun je daar ook naartoe werken. En dan word je niet meer zo meegezogen in het moment. En laat me duidelijk zijn, die beslissingen hoeven niet alleen maar op basis te gaan van geld. Waar verdien ik meer geld mee? Of waar minder. Nee, ook wat voor impact bereik je, hoeveel mensen bereik je, welke mensen bereik je. Maar vergeet ook niet het plezier dat je daaraan hebt. Ik was laatst bijvoorbeeld in best wel ver weg, ergens om een cacao in te geven, een hele mooie kerk. En toen vroeg die vrouw, ja, maar what's in it for you? Waarom kom je hier helemaal heen rijden? En ze is helemaal niet zo'n grote groep. Maar ik zei, nee, maar ik wil echt dit plezier beleven. Want mijn boek is een beetje geruisloos uitgekomen, omdat het toen nog vol op corona lockdown was. En ik wilde mijn lezers ontmoeten. Ik wilde horen wat ze van het boek vinden als ze het in hun handen hebben. Ik wilde ze zien. Ik wilde dat ervaren. Dus dat was in het voor mij, om die feedback te krijgen. En om een cacao-ceremonie te hosten en zelf mee te doen en te testen en meditatie te geven. Dat, ik had daar echt behoefte aan. Dus daarom ben ik dat gaan doen. Dus neem in het rijtje van, oké, okay, wat wel en niet. Neem ook echt mee van, wat geeft mij energie? Wat geeft mij creativiteit en nieuwe inspiratie? En wat niet? En dan kun je vooraf dus die afweging maken tussen, oké, okay, dit doe ik wel en dit doe ik niet. En dan hoef je niet bij alles weer opnieuw te gaan nadenken. Want nadenken dat kost, dat kost ook heel veel energie. En vooral van dat soort beslissingen van, oh, wat wel en niet. Het kost ja, heel veel denkenergie. Dus als je dat al van tevoren hebt, kun je veel makkelijker een keuze maken. En om dat nog een stap verder te trekken en waar denk ik echt de winst in zit. En dit is dus wel vooral voor ondernemers die klussen aannemen of niet. Maar dit kan ook als jij wel gewoon in dienst bent en beslissingen neemt over... oké, okay, dit doen we wel en dit doen we niet. Deze personen nemen we wel aan en deze niet. Dat jij die kaders dus maakt en daarin ook gelijk beslissingen verbindt. Dit soort opdrachtgevers heeft de keuze tussen deze diensten. En schrijf het dan allemaal uit. Je hoeft geen maatwerk voor iedereen te maken. Want dat maatwerk is ook werk. Het woord zegt het al. En het kost ook superveel werk. Dus beslis alvast van tevoren voor jezelf. Oké, okay, dit en dit gaat het kosten. Dit en dit kun je kiezen. En dat zeg je ook van dit en dit persoon nemen we aan. En dit en dit salaris hoort daarbij. Dus dat kan je met alles doen. Bij alles waar je vaker dan eens een beslissing over neemt. Kun je uitschrijven wat voor... Ja, nee en wat er voor consequenties daar dan aan hangen als je wel ja zegt. Om het helemaal efficiënt te maken kun je zelfs al een afwijzingsmail maken... die je dan erheen stuurt en dan een beetje tweet natuurlijk... maar dat je ook niet elke keer iets nieuws hoeft te verzinnen. Dat werkt ook. En dus ook voor de ja-mail ook een mail maken van... dit soort diensten heb ik en dit kost het. En wat ik ook heel belangrijk vind is dat... want dat was ook een vraag namelijk tijdens de sessie die we net hadden... Want als je het lastig vindt als een opdrachtgever toch meer van je vraagt. Dus dat je iets hebt afgesproken en dat doe je. En daarna vraagt die opdrachtgever toch iets meer. En ja, je wil die opdrachtgever aan de ene kant tevreden houden. Maar aan de andere kant wil je ook niet veel meer geven dan wat je had afgesproken. Want het is dus ook jouw tijd en jouw tijd is kostbaar en je schat jezelf waarde. Dus je hoeft ook niet alles weg te geven. Dus hoe kun je dat nou bettelen? Hoe kun je dat fixen? En toen kwamen we tot het volgende. Dat als je van tevoren heel duidelijk maakt... dit en dit doe ik hiervoor. En als je iets meer wilt zoals... en dan noem je alvast de voorbeelden waarvan je weet... van nou dit soort vragen zijn er heel vaak. Dan kun je die, kunnen die mensen die bij jou bestellen... maar dat kost dan wel geld. En dan weten ze van tevoren al... oké, okay, als ik nog een extra foto wil... als ik nog een extra filmpje wil... of wil dat het nog een keer bewerkt wordt... dan weet ik dat het zoveel kost... Dus dan weet jij opdrachtgever ook van oké, okay, ik kan niet even vragen voor meer. Want daar hangt een prijskaartje aan. Ik kan je wel vragen, maar dan betaal je daar ook weer voor. En dan is het veel makkelijker ook voor jou om te zeggen van oh ja, dat kan hoor. En dat is zoveel en zoveel. Dat is heel normaal als je dat hebt afgesproken en dan voelt het ook niet zo gek. En ik moest daarbij denken aan het hotel waar ik dit weekend was. Ik was in Kopenhagen voor mijn verjaardag. Het was echt geweldig daar. En zat even tussendoor en ik ben nog steeds aan het nagenieten. Maar wat ik daar geweldig vond, was dat ze. Ze hadden er allemaal zeepjes en loodzonnetjes en dingen van een heel mooi merk. En toen zeiden ze ook van, als je dit lekker vindt, dan kun je het hier bestellen. Of je kunt het kopen hier en hier. En dat was natuurlijk al even voor mensen om te zeggen van... hé, hey, dit zijn gewoon grote full-size dingen. Die moet je niet zomaar in je tast op om mee te nemen. Maar voor als mensen dat nog niet helemaal door hadden, hadden ze nog even... Het verder doorgetrokken en gezegd van... mocht je graag deze uit je kamer mee willen nemen... dan mag dat ook. Dan zetten we dat op je beeld We're happy to. En toen dacht ik, ja, dat is heel slim. Want dan denken mensen niet van... oh, ik kan het gewoon meenemen. En ja, dat hoort bij het hotel. Of weet beetje zo die sliding scale van... hoort het erbij of niet. Nee, dan weet je, oké, okay, dit kost het. En toen dacht ik, ja, zo'n menukaart dat zouden veel meer mensen moeten maken. Zodat je niet denkt, oh, dit stop ik even mee, weet je. Nee, je weet dan, dit kost geld als ik dit wil. En net zoals het meestoppen van een body lotion... is het ook even het extra meepikken van jouw brains over iets... door nog een extra sessie te verlangen achteraf. Of door nog een extra mini-opdracht zitten in te fietsen. Dus als je alles van tevoren zo al voorlegt... kun je veel makkelijker nee zeggen of ja... maar dan staat er ook iets tegenover. En dan staat er echt het geld tegenover dat jij wil. Hoef je ook niet weer in over onderhandeling te gaan. Kost dit allemaal best veel werk om klaar te maken... en om over na te denken en op te schrijven? Ja... Dit kost veel tijd. Want je moet er echt goed over nadenken. En natuurlijk kun je het aanpassen. Maar je moet er even goed doordacht verhaal van maken. En ook terug gaan kijken van oké, okay, wat ging er allemaal dan misschien mis? Waar was ik niet helemaal happy over? En hoe kan ik dat ondervangen? Maar gaat dit je mega veel opleveren? Ja. Zowel in extra geld als in extra tijd. Dat is een heel veel extra energie. En het scheelt gewoon heel veel negatieve energie. Dus ja, iedereen kan leren om vaker nee te zeggen. Maar daar moeten we wel vooraf al echt wat voor doen. Je luistert naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dank je wel en tot snel!